0: העם היהודי יכול להוות גשר קריטי לייחוד חשוב לעולם כולו. למרטין בובר היו תוכניות גדולות לגבי האומה היהודית. האם עדיין ניתן להגשים אותן? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופסור חנוך בן פזי, מהמחלקה למחשבת ישראל, על תפקיד העם היהודי, פרק שלישי בסדרה.
1: קיום תורה, מתורות הדת הגדולות, לא קמה במערב. אין המערב לגביהם אלא בחינת מקבל בלבד. הוא מאבד, מעכל, את מה שמגיש לו המזרח. הוא מגדל אותו לצורות מחשבתו והרגשתו, ולפיהן הוא מטיל שינויים. יש ויעלה בידו לשכללו. המשפט המופלא הזה, התיאור המופלא הזה של המפגש בין המזרח והמערב, ישמש אותנו לחשוב עם בובר על הדיאלוג, על המפגש בכלל בין העולם המערבי לעולם המזרחי, שבניסיון הזה, באתגר הזה, בובר מציב בפנינו בתחילת המאה ה-20 עמדה יוצאת דופן, מעוררת השתאות, שבמובנים רבים הרלוונטיות שלה עד ימינו היא רבה ביותר, ואולי מעוררת סקרנות גם במקום שבו אנחנו מנסים לחשוב. על כל יחסינו אל המזרח, אולי אפילו מותר לומר בחיוך כישראלים, כצעירים, בוגרי צבא במסעות שלהם אל המזרח הרחוק, מה בדיוק אנחנו מחפשים שם? מה אנחנו מח... מקווים שהבשורה שתגיע אלינו מהמזרח תיתן לנו בחיים שלנו פה? אבל כדי להגיע למקום של בובר, הרשו לי להתחיל בסיפור הגדול, בסיפור הגדול של היחס של אירופה, היחס של העולם שבו אנחנו חיים, אל עולם הודו וסין. שהוא יחס שמתחיל מתקופה מאוד קדומה, אולי מימי אלכסנדר מוקדון, ומוביל אותנו עד לעת החדשה אל שינויים מאוד גדולים, כשאפשר לתאר אותם באופן האגדי שנקשרה בהודו ובסין, ובאופן המציאותי שנפ... שנקשר במפגש האמיתי הממשי עם העולם ההודי והסיני. עלינו להבין שעד 1498, עד סוף המאה ה-15, הודו וסין זה אגדות, זה סיפורים. זה המקום שדרכו אתה משתמש באגדות בכדי לספר אולי אפילו את הסיפור שלנו, של המערב, של אירופה. אנחנו מכירים את האגדות האלה עוד מהתקופה ההלניסטית, מימי אלכסנדר מוקדון והרפתקאותיו המופלאות בארץ הודו. ואם תרצו יותר מאוחר, אנחנו מכירים אותם מתקופת קרל הגדול באמצעות הטבע העשיר והשופע, אבל יותר מזה. האגדות הן אגדות קסומות, חיות מופלאות, גמדים וענקים שיש רק בהודו. יותר מזה אפשר לתאר גם אפילו ממלכות של צדק, של שלום, של שלווה, הכהן הגדול יוחנן, כהן אגדי, שיש לו ממלכה יוצאת דופן. אם לרגע אפילו מותר להיות קצת יותר בסיפור היהודי, כשאנחנו מכירים את רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, כשהוא בא לתאר איזה ממלכת, ממלכת צדק, איזשהו אגדה, משל מופלא על שליט ראוי, היא איזה מלך הודו. מלך הודו ששולח שליחים. הודו היא סיפור מאגדה, סיפור מופלא. סין משמשת במובן הזה גם כן ארץ מופלאה וארץ אגדית. ואז קורה הדבר שהרבה פעמים קורה לנו בחיים, כשאתה פוגש את המציאות. כשהאגדה הופכת למציאות, כשמה שאנחנו פוגשים זה פתאום את הודו הממשית, וזה מגיע בעיקר דרך המיסיונרים שמגיעים אל המזרח הרחוק, מטעמים כמובן נוצריים טהורים, ולאט לאט מתארים לנו את הודו הממשית. והנה, אגדה המופלאה הופכת לסקרנות מאוד גדולה. שכמעט מותר לומר, אפשר למקד אותה בשני מנהגים או שני הלכי, דרכי התנהגות של ההודים שמאוד מאוד מסקרנים את המערב. אני אגיד, המנהג, הדבר הראשון שהוא לא פשוט לעיכול והוא מוזר והוא מסקרן והוא לא מובן, זה החלוקה לקסטות, החלוקה למעמדות. האופן שבו אתה פתאום פוגש אנשים שהם מחוץ לכל מעמד, מח... בקסטה הכי נמוכה, הכי נחותה, זה דבר שמאוד קשה להקל בעיניים המערביות. גם הנוצריות, גם הדתיות הללו, מאוד מאוד קשה. אבל זה כלום לעומת הסקרנות העצומה ממנהג הסאטי. אנחנו פוגשים מנהג שבו נשים מצטרפות, מרצונן או שלא מרצונן, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל מרצונן, לשריפה, לבעלים שלהם כששורפים את הגופה, בזמן הפטירה. התיאור הזה הוא תיאור שמצד אחד מעורר השתאות, ומצד שני מעורר הרבה לגלוג וזלזול. שאנחנו נפגוש אותו בהרבה מאוד מקומות. התיאור הזה ביחס אל המזרח הולך ומעמיק כשאנחנו הולכים מאה שנה או יותר מאוחר, כשסין הולכת ומתגלה. וכשסין הולכת ומתגלה, סין נתפסת כממלכת הנאורות. אפילו וולטר, הציניקן הגדול, כשהוא יתאר את ההגעה למקום הזה, לתורות של סין, לאתאיזם של סין, לדת שאין בה אלוהים, אבל יש בה צדק, ויש בה יושר, ויש בה הכוונה, גם הוא ידבר על אה, אפשרות מאוד מאוד מופלאה של צדק ושל אה, אה, של יושר מסוג אחר. אם כן, המציאות שמכה בפנים של כל האגדות, של כל הסיפורים, מכתיבה דין וחשבון מחודש. מצריכה מכל הא... האירופאים שמסתובבים שם ב... בעולם של המזרח הרחוק, איזה דין וחשבון חדש, שמשתלב, וצריך לומר את זה ביושר, גם אם זה לא נעים, גם אם זה לא נינוח, עם הניצול הגדול, עם האימפריאליזם שמבקש לנצל את המשאבים הגדולים שמגיעים מהמזרח הרחוק. זה עולם שבו השאלה הפוליטית והשאלה הכלכלית והשאלה הרוחנית מתערבבים זה בזה, עולמות שבהם אנחנו פוגשים את כל הדברים גם יחד, ומצד אחד אנחנו פוגשים איזה מין ניסיון לנצר, ניסיון של מיסיון להביא את העולם של הנאורות האירופי למזרח, עם הרבה סקרנות ועם ה... לשמור על המעמד המאוד מיוחד שבו המזרח יישאר המזרח. המזרח הרחוק. אפילו הביטוי עצמו כמובן מעיד על היחס החד משמעי כלפי מה שמעבר לנו, מה שאנחנו לא באמת רוצים כחלק מן היום יום שלנו. אין ברירה אלא להוסיף, כשאנחנו חושבים לקראת המאה העשרים, על המקום גם הפילוסופי. כי גם הפילוסופים נוטלים חלק של ממש בפנטזיה הזאת של המזרח, ויש לנו פה גם את המקום שבו הבלשנים מתחילים לזהות את השפות הלשוניות ואת הקרבה המופלאה שבין המזרח הרחוק ובין אירופה, שישמש אותנו ל... לימים, בהרצאה אחרת, למקום שבו נוצר המעקף המאפשר לעולם הגרמני, לתרבות הגרמנית, לתרבות, לימים גם לנאצים, ליצור את התרבות ההודית-הארית. את הקשר בין העולם ההודי לבין הארי דרך השפה, ולעקוף בזה את הקשר המאוד מאוד גדול שיש לאירופה אל ירושלים, אל התנ״ך, אל היהדות, אל היהדות נצרות. ואל המקום הזה אנחנו נרצה להתייחס. בובר שפונה אל המזרח הוא חלק מסיפור. אם כן, אנחנו נמצאים בתוך שיח גדול, בתוך הקשר שבו יש התעניינות במזרח. הוא לא מגיע משום מקום. אבל בובר נותן לנו קול חדש, וקול מאוד מאוד חשוב. קול שחושש מפני ההיפריאליזם, שחושש מפני הקולוניאליזם, שחושש מפני הניצול. אבל לא רק בגלל החשש המוסרי, אלא מפני שבשביל בובר, ואת זה אנחנו נפגוש, המפגש הזה בין המזרח במערב הוא מפגש מאוד חשוב, שעתיד להציל את האנושות, שעתיד להציל את המערב מעצמו. אבל לפני שאני אדבר על הרצון הזה ליצור דיאלוג בין מזרח למערב, הרשו לי להגיד כמה מילים על ההתעניינות של בובר במזרח. כי באמת יש פה הם, סיפור שהוא גם מאוד אישי, מאוד אנושי, מאוד משפחתי, כי בובר מגיע אל העולם של המזרח בזכות אשתו, פאולה ווינקלר. פאולה ווינקלר, שנמצאת הם, כבת זוגו של בובר, היא דמות בפני עצמה שראוי לייחד אליה מקום רב, היא עצמה מפרסמת את ספריה ואת שיריה עם שם את גברי, ג'ורג' מונק. אולי משהו שמעיד קצת על התקופה שבה מותר לכתוב בשמות נשיים והחשש מפני מה יקרה לספר שמתפרסם בשם נשי. אבל היא שייכת לקבוצה שמתעניינת באוריינטליזם, במזרח. הדמות המרכזית של הקבוצה הזאת, אגב, עומר אשידל ביי, שהוא דמות מסקרנת מאוד, אם תרצו, שלימים גם התאסלם ונקבר באיסטנבול, הוא זה שמפנה חבורה שלמה של אנשים מתעניינים במזרח. ואולה וינקלר עצמה לומדת סנסקריט. יש לה עניין בסיפור המזרחי. ולכן הפגישה של בובר עם עולם המזרח, אולי אפילו עם עולם המיסטיקה המזרחית, הוא קודם כל דרכה, ודרך הקבוצה המעניינת של הקהילה החדשה, דס נויה גמיינשפט, אותה קבוצה חוג שעוסק בהתעניינות במזרח. בובר שפוגש את המזרח דרכה, הופך להיות... דמות מאוד משמעותית, במובן הזה שהוא גם עורך סדרה של ספרים שעסוקה ב- תחת השם חברה, אבל חלק גדול ממנו מוקדש למיסטיקה מזרחית, ו- גם בסין, גם להודו, גם לפינלנד ועוד. אבל הרגע החשוב ביותר בשבילי ב- בסיפור הזה, זה המקום שבו בובר, שמתעניין במזרח, מוציא את הספר, שבמונחים שלי הייתי אומר, גם היום, אם יתורגם לעברית, יהפוך לרב-מכר, אולי אפילו רב-מכר היסטרי. שנקרא וידויים אקסטטיים. הסיפור של הספרון הזה, שהוא אסופה של טקסטים מן המזרח ומן המערב, באותו ספר, של קטעים קטנים, טקסטים קטנים, שמגיעים מעולמות שונים, חלקם מגיעים מהעולם ההודי של ארי קרישנה, חלקם מגיעים מהעולם המיסטי סופי, כמו ג'לאל עדין אלרומי, חלקם מגיעים באמת מהעולם הסיני ועוד, וכולם נוטלים חלק באיזשהו ניסיון של מיסטיקה, של החיפוש אחר האחדות. של החיפוש אחר מה שמשותף לנו מעבר למה ששונה מאיתנו. אם אני אשתמש באחד הדימויים המאוד יפים שבובר משתמש בהם, אז הוא אומר, בעולם המערבי, אנחנו חושבים על האדם הער כאדם שחי בעולם משותף, וכשהוא ישן, כל אחד לעצמו. החלומות הם פרטיים. כל עולם, כאדם שהוא ישן, הוא כבר לבד. בעולם הסיני, אנחנו חושבים בדיוק הפוך. כשאדם ער, כל אחד לעצמו. אבל כשאנחנו חולמים בעולם החלום, אנחנו כולם שותפים באותו עולם. כי מעבר למציאות היומיומית שלנו, יש מציאות רוחנית משותפת, שהיא האמת שלנו. ולכן החיפוש אחר עולם המזרח, אחר הרעיונות שלנו מן המזרח, משמש לבובר בשביל לחבר אותנו למשותף לנו, לאחדותי שלנו. אם תרצו, מאחורי האמירה הכמעט תמימה הזאת, הא, אולי האקדמית, מנוכרת הזאת, מסתתר תיאור מאוד מאוד גדול על המתחים הגדולים בין בני אדם, על הסכסוכים הגדולים בין אדם, הסכסוכים הגדולים בין דתות, בין עמים, בין לאומים, כשראוי לנו ללך אחר המשותף. ראוי לנו לחפש אחר המאחד אותנו. ומה שמאחד אותנו זה העולם של המיסטיקה. אני רוצה להוסיף ככה בנימה מחויכת, כי החוויה של המפגש עם הספרון הזה, וידויים אקסטטיים, גם לי באופן אישי היא חוויה מאוד מרגשת. ידעתי על הספרון הזה, גם פגשתי אותו באופן מקצועי כזה או אחר, אבל פעם ראשונה שבאתי לעסוק בו, ניגשתי פה לספרייה בבר אילן, וידעתי שאני אמצא את העותק, אחד מהנוסחים מהעותקים הללו, במה שנקרא פה, המדף פתוח, זה נמצא בספרייה, בקומה התחתונה, שיש שם את אוסף הספרים הגדול. ואני מגיע למדף שבו אני אמור למצוא, פתאום אני מגלה לא מהדורה אחת, אלא כמה וכמה מהדורות של וידויים אקסטטיים, כשאף אחת מהן כמעט לא ננגעה, ואפילו אני מוצא שם את הוידויים אקסטטיים, את המהדורה הראשונה. אני בא לשאול את זה ככה בהתרגשות שיש לאקדמאים להחזיק טקסט שהוא טקסט ראשוני כל כך, ואני מגיע ומתברר לי שמעולם לא נגעו בזה, הספר מעולם לא קוטלג, לא הושאל על ידי איש. בחיוך אני אוסיף ששאלתי את הספרנית אם הייתי לוקח, אם מישהו היה יודע, והתשובה הייתה כמובן לא, כי הספר מעולם לא קוטלג, לא עבר אף קטלוג. אבל המעניין בסיפור הזה זה העובדה שמדובר בטקסט שהוא נשכח, שהוא לא ננגע, ולמרות זאת, אם הייתי חושב במונחים של היום, של ההתעניינות הגדולה שאנחנו פוגשים כיום במזרח, בתרבויות, גם בעולם הסופי, גם בעולם של, של הדואיזם, גם בעולם של הבודהיזם וההינדואיזם והזן, הייתי אומר, מדובר בטקסט שהוא ממש אה, מרגש ועכשווי להרבה מאוד אנשים. אבל הוא נשאר בצד, ולא בכדי. מי שגרם לו להישאר בצד היה בסופו של דבר בובר, ועל זה נדבר יותר מאוחר. אבל הטקסט הזה הוא טקסט שיש בו משהו מסעיר מהמקום המיוחד הזה של העיסוק במזרח ובמערב. דבר אחד קטן שחשוב לי לומר מהתיאור הבובריאני הזה של הווידויים אקסטטיים, בובר מקדים לטקסט הזה הקדמה מאוד חשובה, מאוד מאוד משמעותית, על מהי מיסטיקה בכלל. בהקדמה הזאת, בובר אומר, ואני עושה וריאציה בלשוני, מעבר להמולה של היום-יום, מעבר לסערות שפוגשות אותנו, יש עולם של אחדות. אחדות עירומה. זו חוויה שעולה בנפש מתוך עצמה. היא חופשייה מן אחרים, היא סגורה בפני אחרים, היא לא זקוקה להגנה, שום רע לא יכל לגעת בה. זה המקום שבו אדם פוגש את היותו חלק מן העולם. הוא מתאר את זה בלשון ארוטית, אמ, בלשון של האופנישדות, שכשם אמ, שכשגבר מחבק אישה, יש משהו באהבה הגדולה הזאת, שאינה מודעת למה שבחוץ או מה שבפנים, כך כשהאדם מחבק את ההוויה עצמה, הוא אינו מודע למה שבחוץ או מה שבפנים. הכבדות של היום-יום, הכבדות הגופנית, נעלמת בתוך האקסטזה. והאקסטזה היא המונח שכל כך מסעיר ומרגש את בובר במפגש הזה עם המזרח, שהוא רוצה להפגיש את כולנו איתו. אני לוקח את זה מפני שיש עוד דבר שהוא ראוי פה לצטט, ואומר בובר, כשאתה מחפש טקסטים במזרח של האקסטזה, של המיסטיקה, של החיבור, אתה לא מוצא כל כך הרבה טקסטים. מדוע? כי בשביל איש המזרח, בשביל האדם בעולם של המזרח, של הודו ושל סין, זה לא חוויה מאוד יוצאת דופן, זה החיים של הרבה מאוד אנשים. אנשי המערב, כשהם פוגשים את החוויה הזאת, מיד מתעדים אותה, ורושמים אותה, ויש לכל מון עדויות, כי כאן יש משהו מאוד מרגש, אנחנו לא מכירים את זה בעולם שלנו, שהוא כל כך עולם זר ומנוכר, אנחנו לא מכירים את העולם הרוחני הנפשי הזה. יש הבחנה אחת ששווה לשים אליה לב, והיא רלוונטית למי שעוסקים בתחומים האלה, המדיטטיביים, היוגים, שאנחנו מכירים אותם, וזו הבחנה שבובר נותן הפעולה של ההתרוקנות לבין הפעולה של ההתמלאות. יש מיסטיקה שכל מה שאתה עושה בה, אתה מרוקן את עצמך לחלוטין עד שאתה דומה לעין, לשום דבר. יש מיסטיקה אחרת שהיא בדיוק בתנועה הפוכה, שהיא בתנועה של ההתמלאות, שאתה ממלא, את עצמך עד שאתה חלק מן היש כולו. במונח שהוא יקר ללב, לבובר, זהו הדאו, שאותו הוא מתרגם כדרך. כדר הדאו הסיני של הדאויזם, שבו הוא מתרגם כמסילה בעברית, בלשון מקראית סולו סולו המסילה, שאותו הוא מתרגם כלימוד, כטיצ'ין, כהוראה. הוראה במובן העמוק של המילה שבה האדם מחבר את עצמו לא לאיזה אידיאל, אלא אל הדרך, אלא חיבור עצמו אל האינסופיות של הקיום, של היש, שבה כשאתה מתבונן או מכוון את עצמך, אל מה שמעבר לך, אתה בתוך הדרך כבר, בתוך המסלול. את התיאורים הללו, אם אני אוכל להביא ככה, דווקא לא מתוך וידועים אקסטטיים, אלא מספר אחר שלו, על הדאו, אחד הסיפורים שאנחנו כולנו יודעים אולי לצטט, ולא יודעים שבובר היה המתרגם הראשון שהביא את זה לעולם שלנו. זה אותו סיפור על התלמיד שמגיע אל איזשהו זקן, שידוע בחוכמתו כרבה. והוא בא אליו עם היד קפוצה, כמו אגרוף, ואומר לו, מורי, האם תוכל לנחש מה יש לי ביד? והמורה מניח את היד שלו על היד של הבחור הצעיר, של אותו ילד, נער, ואומר לו, יש לך פרפר ביד. אומר, מורי הגדול, אבל האם תוכל לומר לי, האם אתה יודע, אם הפרפר חי או מת? ועל כך עונה המורה תשובה מופלאה, שהיא גם משל בפני עצמו, ואומר לו, תרצה, יחיה. לא תרצה, ימות. בידיך לבחור את הדרך שבה תלך. בובר שאנחנו פוגשים מביא אל העולם של המערב את המשלים הזנים, את התרגומים הללו, את החוויות האקסטטיות, כי הוא מצפה משהו מאוד מאוד משמעותי מן המזרח, ואליו אני רוצה להתייחס כרגע. הגדולים של בעולם שלנו זה העולם המערבי המודרני, העולם של הניכור. העולם שבו אדם מתעלם מאדם אחר. שבו אנחנו חיים בתוך עולם שאנחנו מתעלמים מן הטבע ומשתמשים בו כמשאב, אנחנו מתעלמים מן האלוהות, כי לא אותה, מן בובר, העולם שבו אנחנו חיים בעולם המודרני מפגיש אותנו עם מה שהוא יקרה משבר האדם, אולי הגדול ביותר שידעה האנושות מעודה. המפגש בין המזרח והמערב הוא כיום מפגש מאוד מאוד בעייתי. המערב הוא המשתמש בכוחות מן המזרח לצרכיו. אבל בעיני בובר יש אופציה אחרת. אופציה מאוד חשובה של מפגש בין מזרח למערב, שבה הרוח תבוא מן המזרח והצורה תינתן במערב. שבו העולם הרוחני, המאחד, הפנימי, יגיע מעולמות המזרח, ובהם המערב ש... כל כוחו בלתת צורה לדברים, סטרוקטורה, תבניות, ידע להפגיש את הרוח עם הצורה הניתנת לה. המפגש הזה שבין מזרח ומערב, שבובר מתאר אותו גם במונחים גופניים, אנושיים, וגם במונחים מיסטיים ורוחניים ודתיים, הוא קודם כל מפגש בין תרבויות שבשביל בובר הגשר ביניהם הוא מה שיכול להציל את האנושות מעצמה. יש סכנה גדולה ואי אפשר להתעלם ממנה בעיני בובר. ואנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19, שהמערב ימשיך לנצל את המזרח כאחד המשאבים שלו. לעומת זאת, יש סיכוי מאוד גדול שאם נבנה גשר אחר בין המזרח ובין המערב, האנושות כולה תינצל. האנושות כולה תמצא את דרכה לבנות מחדש את עולם הרוח שאבד לה, את עולם האחדות שאבד לה, את מה שמאפשר לאנושות להיות אנושות מוסרית וראויה שיש בה ברוח, שיש בה שיש בה מסוג אחר. המפגש הזה בין המזרח והמערב הוא בשביל בובר הסיפור הגדול שבשבילו יש לתרגם, יש לפרש, יש להביא את תורות המזרח מחדש אל העולם המערבי. באחד מן התיאורים המאוד יפים שהוא משתמש בהם בלהצביע על הדרך, בובר מחפש את העולם שלה, של העולם הסיני כאן במקרה הזה, של הדואיזם, בניסיון להביא את תורתו אל העולם שלנו, בכדי להצביע לנו על הדרך הראויה. אחד הדברים שמעניינים שמתרחשים בהקשר הזה, שמעבר לתיאור הגדול הכלל-אנושי שנתתי פה, יש גם תיאור מאוד יהודי. לתיאור המאוד יהודי, בובר מנסה להפגיש גם בין המזרח ובין המערב, במונחים של העולם של החסידות של מזרח אירופה, והעולם של הניכור של ההשכלה של מערב אירופה או מרכז אירופה. בהרבה מאוד מובנים אנחנו פוגשים את אותו בובר, שעושה מהלך מאוד דומה בתוך הקשר פנים-יהודי, כשמבקש להביא אל העולם היהודי של מרכז אירופה את השיח, את השיח החי, השיח המיסטי הרוחני של מזרח אירופה. הוא עושה את זה דרך שני קבצים מאוד מאוד מעניינים, שניהם אגב לא תורגמו לעברות, לעברית, אחד מהם זה סיפורי רב נחמן מברסלב. הסיפורים המאוד משונים, מוזרים, של העולם הברסלב, של, של סיפורי ברסלב, שהם כולם בנויים... על המתח הזה שבין חוכמה ותמימות, בין חיבור ויצירתיות, בין החיפוש לבין המציאות, שמאוד מעניינים את בובר שאותה הוא מביא אל המזרח, ולא פחות חשוב מנו, זה אגדת הבעל שם. אותו ניסיון לתרגם לשפת המערב, אבל לא רק בתור סיפור היסטורי על דמות של מייסד החסידות, אלא הדמות הרוחנית, המיסטית, של האיש שמביא את העולם מן המזרח. צריך לומר ביושר שבובר חושש מן המערב, וכשהוא מתרגם, הוא לא מרשה לעצמו לעשות את זה בשפה הקלוקלת, היידישית, הלגמרי חיה, והוא מרגיש איזה מין צורך לעדן את השפה הזאת לעולם שמה שהוא חושב שיהודי מרכז אירופה יוכלו לקבל. אבל בשביל הרבה אנשים, המפגש הזה בין מזרח ומערב, במובן היהודי, הוא מפגש של העולם החסידי עם העולם היהודי. עם העולם היהודי המרכז אירופי. עם העולם המנוכר. ושוב אנחנו פוגשים פה את המעשה הזה של הדיאלוג בין מזרח למערב, שכל כך משמעותי לבובר. אולי אחד הסיפורים הכי מפורסמים מן העולם החסידי, סיפור שאגב, אנחנו מכירים אותו בגרסאותיו השונות והמשונות, גם כשהוא מגיע מתוך הטקסטים היותר ה- מיינסטרים uh, של החסידות, אבל גם בתרגועים שלו דרך שי עגנון, דרך פנחה שדה ועוד, זה הסיפור על אותו ילד, אותו ילד שביום הכיפורים, בחלק מהמקומות הוא מופיע בתור ילד מטומטם, בתור אידיוט או בתור ילד בער. בובר מעדן את השפה, לא נעים לו עם השפה הבוטה, ומשתמש בו בילד אטום לב. ואותו ילד אטום לב, אותו ילד אה, בר, מגיע ביום הכפורים כשהוא לא יודע אפילו לקרוא את צורת האותיות. כשהוא לא מכיר אפילו איך קוראים אות. אבל הוא כבר ילד גדול, ואבא שלו לא יכול למנוע ממנו מלהגיע לבית הכנסת. והמתפללים מתפללים, ואז מבקש הילד מאביו לחלל בחליל. זה מה שהוא מכיר. מהמקום שהוא רואה כנראה, הוא רואה בשדה, הוא רואה בצאן, והוא, זה מה שהוא יודע, לחלל בחליל. והוא רוצה להביא את החליל בפני ה... בתפילתו, זו התפילה שלו. והאבא נחרד מן האפשרות שבתוך בית הכנסת הממוסד המסודר, שבו מתפללים מן הסידור, מן המחזור, על פי הסדר, יבוא הילד שלו ויעשה של ממש. והוא מונה ממנו ומונה ממנו, ואז מגיע הרגע שבשעת תפילת נעילה, בהתרגשות המאוד גדולה, הילד לא יכול להחזיק מעמד ומצליח לחלץ את החליל ולחלל בתוך בית הכנסת. בעברית המשחק של המילים חליל ולחלל, כמובן, יש לו עוד משמעויות. ועל פי הסיפור החסידי, וכמו שבובר מביא אותו בפנינו, הבעל שם טוב, שהוא החזן המתפלל, אומר, הנער הזה, בחליל שלו, הוא פתח את שערי שמיים לכולנו. עכשיו, במונחים דתיים, מסורתיים, כמובן מדובר בשערורייה. הילד ששובר את הכללים ולא מאפשר את התפילה כסדרה. אבל במונחים הרוחניים הוא האיש שמביא את נפשו, את נשמתו, את רוחו, שמאפשר לפנימיות שלו לצאת החוצה. החליל הוא אחד הכלים שבהם הנשימה הפנימית מקבלת את הביטוי החיצוני שלה, שבהם הרוח של האדם הופכת להיות צליל, הופכת להיות שיר, הופכת להיות מוזיקה. בשביל העולם הרוחני, זה שמואס בניכור, מואס בממסד, מתנגד לכללים הנוקשים של המערב שם עליו בתור צורתו, הילד הזה הוא זה שמאפשר את המפגש עם הפנימיות, עם הרוחניות. אם תרצו, אפשר לראות בחיבור הזה ממש תרגום בשפה חסידית, בשפה שבובר מכיר מעולם החסידי של מזרח אירופה, של אותם רעיונות שאנחנו פוגשים מן העולם של המזרח הרחוק, מן החיבור אל הרוח, מן החיבור אל הנשמה, מאותו חיבור שמואס בכללים ובסדרים, בשביל להביא את הפנימיות עצמה באופן מדיטטיבי שמשנה את העולם כולו. אני חושב שבסיפור הקטן הזה אפשר להרגיש כיצד החיבור שבין המזרח ומערב יכול לשנות את התמונה. במובן היותר רחב, החיבור בין החסידות לבין ההשכלה יכולה לשנות את העולם היהודי, לחדש אותו מחדש, ובמובן היותר רחב, כלל אנושי, אפשר לראות בו גם את החיבור שבין העולם של הודו וסין, של העולם המיסטי המזרחי, הפנימיות לבין העולם המערבי המנוכר, החיצוניות. זו המפגש שבתקווה יוכל להציל את האנושות מעצמה, לפתור את משבר האדם. אולי הצעד הבא הוא הצעד המרגש מכולם בסיפור הזה, וזה הקריאה של בובר אל הציונות. אחד הדברים המרתקים ביותר בשבילי בכל המפגש בין מזרח ומערב, זה האופן שבו בובר משתמש ברעיונות הללו בשביל להגדיר מחדש את העם היהודי ולספר לנו על תפקידה של הציונות. הקשיבו להגדרה החדשה של מה זה העם היהודי. העם היהודי, אומר בובר, הוא העם שבא מן המזרח ומשלה את עצמו שהוא מן המערב. זה הסיפור. המקום המיוחד של העם היהודי בעולם, בין העמים, זה המקום של העם שהוא... נושא איתו מטען מאוד גדול בהיותו עם מזרחי, ונושא איתו מטען לא פחות גדול שליותו היותו עם מערבי, או לפחות שמשלה את עצמו שהוא מערבי. במובנים שבובר מדבר עליהם, זה העם שכל הזמן נשאר מן המזרח, בתור שאיפה רוחנית, אבל למד ולא מנע את עצמו משום אחד מן התורות והמדע של העולם של המערב. ולכן, יש לעם היהודי, יש לעם ישראל, את האפשרות, את היכולת להיות הגשר בין מזרח ומערב. זו יכולת מופלאה, אבל היא גם שליחות רבת חשיבות. ואני רוצה להשתמש בשפה המליצית, המדהימה שבובר משתמש לתאר את זה, ולהקשיב לטון הזה המיוחד, שבו מה שמאפשר לעם היהודי להיות מה שהוא, הופך אותה גם לשליחות. לצורך קיומה, של שליחות היסטורית עולמית. ישמש לה לאירופה עם ביניים. עם שהוא בתווך. שקנה דעת כל חוכמה וכל אומנות שבמערב, ועם זאת לא עבדה לו עצמותו הקדומה. עם שמיועד לקשר מזרח במערב, למען ישפיעו זה על זה השפעת גומלין פורה, ולמזג את רוח המזרח ואת רוח המערב בתורה חדשה. נכון, אומר בובר, עדיין לא הגיעה השעה לומר איך יעשה הדבר. אך ניתן לומר, וראוי לומר, שירושלים עודנה, ויותר משהייתה אי פעם, שאר העמים. והוא מתאר את התיאור ההיסטורי של המקום שדרכו כוננה אסיה העתיקה שרצתה את צעדיה לכיבוש במערב, והמקום שדרכו עבר אלכסנדר מוקטון כשרצה להגיע אל המזרח. אבל התיאור הזה הופך את ירושלים, לשער של העמים. וכך אומר בובר, ירושלים היא שער העמים, במובן המדויק והמקיף ביותר, רב סכנות ורב הבטחות. הגיע השעה לשאול את שלום ירושלים, שהוא שלום העמים. הסיכוי שלנו, בתור התפקיד הציוני של העם היהודי, הוא אם נהיה מוכנים להיות מה שהשליחות האנושית הטילה עלינו, להיות גשר בין המזרח ובין המערב. זאת הסכנה, אבל זו גם התקווה הגדולה. זה אולי הסיפור של העם היהודי, אבל זה גם השליחות שמוטלת עליו בעת הזאת. מעניין לחשוב במונחים של ימינו, במה ירושלים מסמלת. בשבילנו כישראלים, בסכסוך המקומי, בין הישראלים לבין עצמם, בין יהודים לבין עצמם, בהקשר הרחב יותר העולמי, ולחשוב מחדש על מה התפקיד שראה בובר כמוטל עלינו כשאמר שעלו שלום ירושלים, שהוא שלום העמים כולם. אם אנחנו חוזרים אל הזמנים הללו של תחילת המאה ה-20, כשהתנועה הציונית מתווכחת בינה לבין עצמה בין מה שאנחנו קוראים הציונות המדינית לציונות הרוחנית או הציונות התרבותית, אם אנחנו חוזרים אל התקופות הללו של תחילת המאה ה-20, לפני המאות ואולי העשור שבו אנחנו מדברים כרגע, בוויכוח הגדול מה תהיה התנועה הציונית, האם התנועה הציונית יש לה שליחות מדינית, פוליטית, של להקים מקלט לעם היהודי, או האם התנועה הציונית היא תנועה רוחנית שנועדה לחדש את היהדות ואת התרבות היהודית, ויכוח שאנחנו מכירים אותו כמובן בין אחד העם והרצל, אבל באים לידי ביטוי בדרך אה, לא מעט הוגים וכותבים, בהרבה מאוד נקודות ציון. שאומר, לא רק שהתנועה הציונית היא תנועה מדינית, ולא רק שהתנועה הציונית היא תנועה רוחנית להתחדשות העם היהודי, התנועה הציונית תהיה מה שהיא אם היא תיקח על עצמה את השליחות הכלל-אנושית שלה, והוא התפקיד שמוטל עליה בהקשר הגדול האוניברסלי של לגשר בין מזרח ומערב.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בער דעת לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.